0: Luister naar een podcast in de serie Compliance Adviseert... waarin deskundigen vertellen
1: over compliance en integriteit... bij Nederlandse financiële instellingen. Als compliance officer bij een financiële instelling... krijg je op een goed of kwaad moment te maken met de toezichthouder. Ze vragen periodiek vele gegevens op... informeren je over het toezicht waarmee je te maken hebt... komen soms op bezoek en stellen vaak lastige en kritische vragen... beoordelen bestuurders en commissarissen op geschiktheid en integriteit? Hoe ziet die relatie met de toezichthouder eruit? Wat als het gewoon allemaal lekker verloopt? Hoe ziet het er dan uit en ze komen toch op bezoek? Maar soms kom je er samen niet uit. Verschil van inzicht over de uitleg van een norm ligt bijvoorbeeld op de loer. Hoe hou je de relatie werkbaar? Maar wanneer zeg je, nu is het genoeg. Ik haal er een rechter bij. En wat betekent dat voor je relatie met de toezichthouder? Andries Doets is door de wol geverfd op dit vlak. Hij haalde in 1999 zijn doctoraal in Nederlandse recht, heeft jarenlange ervaring als advocaat bij Nauta Dutiel en Stibbe, richtte in 2010 Vinius op en in 2018 deed dat kunstje nog eens over door Eurius op te richten. Niet alleen een advocaat dus, maar ook een ondernemer waarmee we vandaag praten. Kijken of die ervaring helpt bij het bieden van juridisch advies aan andere ondernemers. Welkom Andries. Leuk dat je tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast. Dankjewel Erik voor de uitnodiging, ontzettend leuk om te doen. Ik denk dat veel mensen jou eigenlijk ook kennen, hè? want voordat ik aan het begin aan, uh, wat aan het script wat ik hier heb liggen, van de livestream over uh, van Bittonic, daar, daar was jij toch de advocaat voor uh, op dat moment. Klopt, klopt. Afgelopen voorjaar was voor mij overigens ook nieuw dat,
0: dat tijdens de zitting overal camera's staan. Er is veel en belangstelling voor. De he? zitting live wordt gestreamd. Ja. Dat was ook heel goed uh, uh, geregeld, logistiek, door de rechtbank. Ja, Daarna ook gehoord dat een paar duizend mensen hadden gekeken naar die uh, livestream. Dus dat is voor zo'n saai onderwerp als een uh,
1: rechtszaak toch, toch best aardig. Ik vond het grappig om uh, op die manier al elkaar uh, kennis te maken. Om te beginnen een korte teaser. Wat betekent het voor een financiële instelling om een proces aan te spannen tegen een toezichthouder?
0: Nou, vooral uh, dat, dat geduld vereist is. Hè? De, de instelling heeft een lange adem nodig, want voordat je een een uitkomst hebt, dan ben je zo een paar jaar verder. Dus dat, dat zou ik er in één zin over willen zeggen.
1: Goed. Hoe vaak heb je in de praktijk al klanten bijgestaan... in zaken tegen toezichthouders?
0: Ja, be best vaak. Ik heb vanochtend nog even gekeken op rechtspraak.nl... want dat is de beste manier om, om mijn geheugen op te frissen. <laughs> Waarbij ik dan op mijn eigen naam zoek... In Combinatie met afm en dnb, hè? doe ik, want, ik ook heel vaak hoor. Ja, ja. ook op rechtspraak.nl of op, <laughs> <Nee>, dat... <laughs> op google.com. Juist, nee, en dan zie je dus al die. En dan kun je aankruisen ook Rechtbank Rotterdam en uh, CBB, hè? want dit soort zaken, uh, bestuursrechtelijk, komen allemaal bij diezelfde twee instanties uh, terecht. En dan mm -hmm. kun je, kan ik dus alle zaken terugvinden op een paar na die nooit zijn gepubliceerd omdat ze te gevoelig waren. Bijvoorbeeld omdat juist werd beoogd om publicatie te voorkomen. Nou, dat lukte. Mm -hmm. In sommige gevallen is dan de rechtbank ook bereid om de publicatie achterwege te
1: laten. Dat moet je dan zelf aanvragen bij de rechtbank?
0: Of? Ja, er zijn anonimiseringsrichtlijnen op basis waarvan de naam van de appellant wordt weggelaten. Maar soms is het feitencomplex zo evident ja. dat je alsnog als journalist meteen weet om welke partij uh, uh, het gaat. Mm -hmm. En dan kan je... Een speciaal verzoek doen om de uitspraak niet te publiceren. Oh ja. Of met een ook sterk ingekort feitencomplex. Maar ja, soms denkt dan volgens mij de rechtbank, als we dat nog meer inkorten, dan kun je de, de publicatie net zo goed achterwege laten. Want dan begrijp je er toch helemaal niks meer van. Nee, nee, nee. Als je de uitspraak leest. Maar de meeste uitspraken zijn gepubliceerd en dan kom ik uit op zo'n 50 procedures, waarin ik dus partijen heb bijgestaan. En overigens aan het begin van mijn soort van loopbaan als advocaat uh, uh, ook. Zaken waarin ik namens uh, de Nederlandse Bank heb opgetreden. Mm -hmm. Omdat jij noemde even mijn eerste rol als advocaat bij Nauta Lutiel. In die periode was dat kantoor een soort van huisadvocaat van de Nederlandse Bank. Mm -hmm. En heb ik als jonge advocaat ook procedures gedaan voor de toezichthouder. Oh ja. Ja. Wat ja. ontzettend leuk was. Mm. Ik heb er ook twee keer gedetacheerd gezeten bij DNB. En heb ik heel erg, heel erg leuk gevonden en ook heel veel geleerd.
1: Je kent het van beide kanten.
0: Precies, en daarna dus uh, alweer uh, meer dan 15 jaar sta ik uh, aan de andere kant.
1: Wat is op hoofdlijnen doorgaans in deze gevallen de aanleiding geweest om te kiezen voor het aanspannen van een proces? Vanuit de, de markt dan, hè? Welke belangen stonden er dan op het spel?
0: Ja, nou, dat, dat gaan we uh, uh, meteen, denk ik, uh, ja, tot, die tot nog de kern even... doordringen. Nou ja, we, voordat je daar bent, daar komen we dan zo meteen nog uitgebreider over te, te spreken. Okay, hè. Dus, ja tussen een normale toezichtrelatie en de beslissing... we gaan naar de rechter, daar, daar zit nog vrij veel tussen... waar we misschien zo meteen verder bij kunnen stilstaan. Laten we dat doen. Maar ja. als, je, als je dan uiteindelijk die beslissing neemt... dan kunnen dat meerdere redenen zijn. Het kan uh, puur uh, financieel zijn... omdat je gewoon een boete hebt gekregen van een heel hoog bedrag... waardoor je het eigenlijk je aandeelhouders uh, verplicht bent... om te proberen uh, die boete van tafel te krijgen... of in, in ieder geval lager te maken... Het kan ook zijn een reputatie, als bijvoorbeeld de toezichthouder van plan is om een uh, besluit te publiceren, dat je zegt, ja, maar dat zou me zoveel pijn doen van reputatie, dat, dat moet ik proberen te voorkomen. Maar vaak is het ook een meer een lange termijn doelstelling om de eigen marktpositie te beschermen. Waar het gaat om de invulling door de toezichthouder van een open norm, waar je je niet in kunt vinden, en waarvan je denkt, ik moet hier nu proberen om bepaalde grenzen te stellen anders dan gaat er een ontwikkeling optreden waar ik niet, waar mijn bedrijf niet bij gebaat is. Mm -hmm. En in dat kader is dan ook het level playing field va vaak een overweging. Om een voorbeeld te noemen, en die zaak kan ik ook noemen omdat daar gewoon publiciteit over is geweest. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik Euronext mogen bijstaan in een procedure waarbij er nieuwe vergunningsvoorwaarden waren geïntroduceerd. Kapitaals vereiste, waardoor Euronext uh, veel meer plat gezegd, geld moest aanhouden. Wat haar op een achterstand zou zetten ten opzichte van de concurrenten binnen Europees, Europa. Of, ja, ja. Europees en zelfs uh, internationaal. Dus dat konden ze wel doen. Maar ze dachten, ja, we moeten hier nu echt iets mee. We komen er niet uh, uit met de betreffende toezichthouder. Het was daar overigens de minister van Financiën. Die, die verleent de vergunning aan een gereglementeerde uh, markt. Dus de rechter moet hier nu gewoon een uitspraak over doen.
1: Laten we later in de podcast daar nog verder op inzoomen inderdaad. Ja. Laten we beginnen met wat is precies het juridisch kader... waarbinnen toezichthouders opereren in Nederland? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dan, dan, dan wordt het meteen juridisch. Hè? Je, je hebt dan denk ik een verschil tussen enerzijds het, het, het materiële recht... en het procesrecht. Hè? Dus het materiële recht dat is verankerd in de WFT... Alle Europese verordeningen die van toepassing zijn, de lagere regels. Ja, dan heb je ook nog de pensioenwet. Dus de, de wet toezichttrustkantoren, dus de andere wetten die relevant zijn voor financiële instellingen, afhankelijk van het type hè, waar, waar we het over hebben. Mm -hmm. Maar jij bedoelt denk ik met name het meer processuele kader. En, en, en dat is in die end de algemene wet bestuursrecht. Mm -hmm. Want de AFM en de DNB zijn bestuursorganen als bedoeld in die wet, net als de gemeente of de provincie, nee. uh, et cetera.
1: In de andere wetten die je zojuist noemde, staat ook vermeld... deze partij heeft de rol als toezichthouder op deze wetgeving. Of?
0: Ja, dat klopt. Ja. En sommige van die normen uit de AWB zijn ook nog eens een keer verankerd in de WFT. Maar als je kijkt naar de toezichtsbevoegdheden... wat mag DNB, AFM, uh, wat zijn de, de beginselen van behoorlijk bestuur? Mm -hmm. Dat staat
1: allemaal in de AWB. Klopt. Algemene wet bestuursrecht.
0: Ja. Ja. En dan heb je ook nog de, de, de Europese verdragen, niet onbelangrijk. Waar het gaat om boetes is het Europees verdrag voor de rechten van de mens uh, relevant. Je hebt ook het Europees handvest um, en het Europees verdrag. Daar staan ook allemaal beginselen in die van belang kunnen zijn uh, in het kader van een procedure tegen de Nederlandse toezichthouder.
1: Wat is de algemene noemer van de bevoegdheden van de toezichthouders? Kun je iets zeggen over wat ze normaal gesproken mogen en wat ze niet mogen?
0: Uitgangspunt binnen toezicht is dat een toezichthouder eigenlijk heel veel mag. Het is minder ingekaderd dan de bevoegdheden van een Straf, strafrechtelijke autoriteit. Dus de politie, dat is allemaal uitgewerkt... in de, het wetboek voor strafvordering. Mm -hmm. Dat is allemaal veel formeler. In sommige gevallen heb je toestemming nodig... van de rechtercommissaris voor een, een doorzoeking, et cetera. Je hebt, daar ook veel, je hebt daar als verdachte al meteen een zwijgrecht. Voordat bepaalde bevoegdheden moeten worden ingezet... moet er een verdenking zijn. Dus een redelijk vermoeden van ja, schuld. Dat nou, is bij van... een
1: toezichthouder als DNB ook niet het geval. Klopt.
0: Nee. Dus, dus eigenlijk is het uitgangspunt... Dat een toezichthouder eh, informatie kan opvragen en dat je als onder toezicht instelling verplicht bent om mee, om mee te werken. Mm -hmm. Met dan als enige rem het evenredigheidsbeginsel. Dus er moet wel, wat die toezichthouder wil, moet redelijkerwijs nodig zijn voor het onderzoek waar die toezichthouder mee bezig is. Ja. Maar dat is natuurlijk meteen ook heel
1: ja. vaag. Ja.
0: Daar kun je discussie ja. over hebben.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je zo de situatie schetst... Dat dat snel, ...dan ligt er ook al snel wel een verschil van interpretatie uh, op de loer... ...waar je misschien ook over in discussie raakt met zo'n toezichthouder.
0: Ja, je kunt zeggen dat omdat de bevoegdheden zo ruim zijn... ...het ook heel belangrijk is om daar scherp naar te kijken... ...ook als ondertoe instelling. En natuurlijk wil je meewerken, want je bent een professionele marktpartij... ...maar dat neemt niet weg dat je daar... Juist als je professioneel bent, uh, uh, scherp op moet zijn hè? van wat zijn nou wel niet de bevoegdheden. En als je dus een informatieverzoek krijgt, scherp krijgt, wat, wat, waar ziet dit onderzoek op? Hè? Waarom mm -hmm. wordt deze informatie van mij verlangd? Mm -hmm. Hoe kan ik de toezichthouder hier helpen op een manier die zo proportioneel mogelijk is? Ja. Waarbij ik dus niet meer gegevens verstrek dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor dit Doel van de toezichthouder. Ja. En dat ben je denk ik ook verplicht aan je, aan je stakeholders, zoals klanten. Hè? Dus als je een hele bak aan informatie die verder niet echt relevant is, over de schutting zou gooien met daarin allerlei persoonsgegevens, ik noem maar wat, zou je mogelijk <laughs> handelen handen in strijd met de, ja, je de, je de privacybelangen van, van ik klanten. Dat
1: gevraagd, dus ik heb het maar gegeven.
0: Die, precies, die, die grondslag is zo ruim dat je daar kritisch naar moet kijken.
1: Mm -hmm. En moeten we nou nog onderscheid maken in dit verhaal tussen de typen. Toezichthouders? Of is, geldt dit in grote lijnen voor alle toezichthouders, zoals die daar zijn, AFM, DNB, Bureau Financieel Toezicht, dergelijke?
0: Ze zijn allemaal bestuursorganen, inderdaad. Dus daar ja. gelden de, dezelfde normen voor. Mm -hmm. Hoe ze omgaan met bepaalde bevoegdheden, dat verschilt wel. Uh, maar als je kijkt naar de AFM en DNB, daar is het, ja, loopt het tamelijk gelijk op, laat ik maar zeggen. Ja. Okay. Ja. En met name nog iets aan toe te voegen, waar het gaat om dus digitale mogelijkheden... is het van belang om te letten op die evenredigheid. Hè? Want vroeger, als een toezichthouder iets nodig had... moest je een paar kopietjes uh, maken, uh, toesturen. Tegenwoordig is het zo makkelijk... om hele grote hoeveelheden data op te vragen... dat daar ook gebruik van wordt gemaakt. En een toezichthouder denkt, nou ja, hoe meer, hoe beter. Ja. Het past toch allemaal op die USB-stick... Of, of op een uh, harde schrijf. Ja. Dan kan ik daar gewoon hè, met, met doelgericht in gaan zoeken. Maar het feit dat het makkelijk kan, betekent nog niet dat het ook is zoals het zou moeten. Mm -hmm. Als je dus kijkt naar die, die evenredigheid die, die wat mij betreft uh, altijd van groot belang is.
1: Dus het is zaken om goed te begrijpen waar de gegevens voor opgevraagd worden als instelling... En zelf dus ook goed te beredeneren... is het dan logisch dat ik dit en dat lever? Ja, dat, ja. Daar gaat het in feite op. Ja. En mijn en...
0: ervaring is dat soms ook daarover... gewoon overleg kan plaatsvinden met de toezichthouder. Ja, ja. Hè? Dat je ook laat zien... oké, okay, één, we willen meewerken. Twee, we denken met u mee. Maar dan kunnen we wellicht afspreken... dat we het volgende verstrekken of bepaalde uh, informatie anonimiseren. In sommige gevallen is de toezichthouder... Uh, alleszins bereid om daar dan over van gedachten te wisselen. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja, nou, ik ken het vooral vanuit de betaalinstellingen waar ik dan uh, ook actief ben geweest als compliance officer. En ik merkte dat ze inderdaad bereid waren vanuit, als we vanuit de VEBIN, de Verenigde Betaalinstellingen in Nederland, reageerden. Dan, dan vertegenwoordig je dus ook meerdere andere partijen dat, dat ze daar inderdaad wel uh, open voor stonden voor discussie.
0: Communicatie is daar ook heel belangrijk. Hè? Dus hoe, hoe communiceer hoe je, dat? je Hoe
1: benader je de toezichthouder? Wat is daarin je algemene tip als ik vragen mag?
0: Dat dat, dat dat soms lastig is en echt op eieren lopen is. Uh, en dat gaat ook niet altijd goed. Dus soms probeert een partij het en dan lukt het niet. En, en, en gaan de hakken in het zand aan, aan beide uh, kanten. En dat ja. is natuurlijk jammer. En leer je dan
1: uh, iets van wat er dan misging? Ik bedoel, ik ben vooral benieuwd naar waar moet ik dan aan denken als ik die communicatie zoek? Is dat vooral meegeven? We zijn heel erg bereidwillig, maar we hebben nog een vraagje of... Hoe, nee, ik denk, hoe, hoe denk er vooral
0: goed over na en, en, en besef je dat communicatie op zichzelf belangrijk is. Hè? Je, je ziet dat ook sommige grote instellingen daar een apart loket voor hebben binnen de instelling. Dus naast compliance, naast juridische zaken, een soort van toezichthouder loket waar mensen zitten die uiteindelijk dus... Die communicatie uitvoeren richting toezichthouder. Mm -hmm. uh, weten wat daar belangrijk is. Wat ook die regie daarover voeren. Ja, ja. Um, dat kan denk ik heel erg, heel erg helpen.
1: Ja. Is het ook belangrijk om al een goede relatie op te bouwen met de, de toezichthouder. Voordat ze überhaupt iets gaan vragen. Want misschien alleen reageren is misschien anders dan dat je al aangeeft. Hallo, wij zijn die en die en het werkt hier zo en zo.
0: Absoluut. Dat zou het het beste werken. Uh, wat wel jammer is daar, is dat door allerlei redenen uh, uh, steeds vaker een vaste contactpersoon uh, 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 niet langer aanwezig is mm -hmm, mm -hmm. Uh, uh, bij DNB of de AVM. Want als ja. daar hoor ik veel van mijn klanten over klagen, dat ze zeiden ja vroeger hadden we dan Pietje of... Uh, ja. Emma En dat, dat werkte heel fijn. En inmiddels moeten we bellen met een algemeen nummer, uh, uh, mailen naar een algemeen e-mailadres.
1: Ja, een persoonlijke relatie opbouwen gaat wat moeilijker. Dat gaat dan worden.
0: heel moeilijk, terwijl ja. dat uh, denk ik voor beide partijen uh, heel belangrijk zou kunnen zijn. Uh, deels is dat misschien het gevolg van uh, uh, nou ja, capaciteitstekort, bezuiniging. Deels is dat, wat ik altijd heb begrepen, ook expres is daar afscheid van genomen... volgend op de kredietcrisis, waarbij een van de lessen was... Ja, we moeten als toezichthouder ook voorkomen dat er een al te innige band ontstaat... tussen de staande instelling en de toezichthouder. Hmm. Ik vind dat zelf wat, wat, wat overtrokken als dat ook nog steeds zou leven, die gedachte. Omdat volgens mij de upside groter is. En ook omdat inmiddels ook bij de toezichthouders... aparte interventieafdelingen zijn opgericht voor het geval... Op een gegeven moment de vraag opkomt, misschien moeten we hier een last onder dwangsom gaan opleggen of een andere formele maatregel nemen. Dus dat dat dan, ligt dan, dan al bij andere personen. Ja, precies, zou precies. Zo kun je dat oplossen ja. dan.
1: Ja. Je hebt al aangegeven, hè, de, de verzoeken om gegevens. Dat is een manier waarop je te maken krijgt met een toezichthouder. Ik heb in de inleiding ook nog wat manieren genoemd, uh, zoals bijvoorbeeld uh, het toetsen van een nieuwe bestuurder of iets dergelijks. Op wat voor manieren kom je nog meer in aanraking met de toezichthouders?
0: Ja, er is natuurlijk sprake van doorlopend toezicht, de doorlopende toezichtsrelatie en als het goed is gaat dat allemaal soepel en zul je niet tegen een conflict situatie aanlopen. Maar dat, dat kan anders zijn en dat kan natuurlijk zijn als de toezichthouder zelf een onderzoek start, een thema onderzoek of een onderzoek naar aanleiding van een
1: signaal. Um, ja, en daarin is er dan dus veel verschil... tussen het gewoon een, een onderzoek wat ze algemeen gaan uitrollen... en een onderzoek specifiek op jouw klopt, instelling. Klopt, ja.
0: dus een themaonderzoek is dan per definitie algemeen eh, ingericht... Ja. en mm -hmm. een, een, een specifiek onderzoek is dan meestal volgend op een signaal... Mm -hmm. en naar een uh, specifieke instelling. Ja. Dus nou ja, dat is natuurlijk een, een ingang. Maar je kunt ook op een gegeven moment een brief krijgen van DNB. Hè. We, we hebben een open norm en vanaf... Volgend jaar gaan we die als volgt uitleggen, waarbij je dan als instelling denkt, ja, maar daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Mm -hmm. Je kunt de situatie hebben waarbij je nieuwe vergunningsvoorwaarden krijgt opgelegd. Ik noemde al even een, een voorbeeld. Ja. Mm -hmm. Zo zijn er dus meerdere scenario's denkbaar, waarbij je op een gegeven moment uh, moet constateren, we zijn het eigenlijk niet met de toezichthouder eens op een bepaald punt.
1: Ja, Normaal gesproken, de, ik denk dat het in 9 van de 10 gevallen verloopt gewoon die, die relatie wel redelijk soepel, hè? denk ik. Jij bent vooral betrokken op het moment dat er toch een meningsverschil bestaat, klopt ja, dat? Ja.
0: Absoluut, daarom, daarom <laughs> zocht u net even naar woorden, want ja, ik, ik, ik word inderdaad alleen maar gebeld over het algemeen als er meningsverschil is. Ja. Hoewel, ik adviseer overigens ook heel veel over regelgevingen, dus ik procedeer, maar ik Adviseer ook, eigenlijk in een soort van 50-50 verhouding, mm -hmm. waarbij je dus uh, leert van het andere deel van de praktijk. Dus ja. als je veel procedeert, ja. kun je, vind ik, nog beter adviseren.
1: Kan ik, kan ik me heel goed voorstellen, ja. Voordat we de opname starten, hadden we het er ook nog over dat je misschien iets kon vertellen over de toezichthouder kondigt een bezoek aan en hoe bereid je je daar dan op voor? ja. Want, en daarna wil ik dan graag ingaan op... nou, nu is er toch echt een meningsverschil, wat doe je dan? Maar eerst, de toezichthouder kondigt een bezoek aan. Hoe manage je dat als financiële instelling? Kun je daar kort iets over vertellen? Ja, ja. Dus, of, of is dat materiaal voor een hele nieuwe podcast?
0: In het begin wel, maar we kunnen er uh, op Even stilstaan. Even snel doorheen. Ook, <laughs> ja, hoog op, over. Ja. Nou, ik zou het niet onderschatten, ook al lijkt het in zo'n beginstadium allemaal nog heel onschuldig. Hè? Dus een, een thema onderzoek klinkt ook onschuldig... en ja, met een beetje geluk rooi je daar doorheen, is er niks aan de hand. Maar het zou kunnen dat het thema dan twee jaar later leidt tot een boete voornemen of een boetebesluit van een half miljoen, twee miljoen. En dat kan je niet voorspellen, als het ware. Dus je moet het, denk ik, altijd heel serieus nemen.
1: Maar je kan het toch voorspellen als je weet dat je alles goed doet...
0: Ja, ja, maar dat, dat, die, die fictie zou ik ermee gaan als er uh, geen open normen zouden bestaan, bijvoorbeeld in het, in het financieel uh, toezichtrecht. Daar zit hem
1: ook het risico dan dus.
0: Ik denk het wel, dat je ja. binnen het financieel toezichtrecht zijn er allerlei normen waar, waarbij je nooit van tevoren precies weet hoe je die moet uitleggen. Nee. En waarbij dus een toezichthouder als die scherp gaat kijken naar zijn onderwerp achteraf zou kunnen zeggen, nee dat heb je toch onvoldoende gedaan. Nee, bijvoorbeeld transactiemonitoring, mm -hmm. heb je dat nou wel of niet voldoende gedaan? Is het dan en, eigenlijk wel
1: eerlijk voor financiële instellingen als je vooraf eigenlijk nooit zeker weet of je het wel goed genoeg gedaan hebt?
0: Ja, dat, dat is een heel lastig punt. Toevallig vorige week een uitspraak in een zaak waarin ook, ik ook heb opgetreden als advocaat gemachtigde waarbij de hoogste bestuursrechter, het is het CBB, het College van Beroep voor het, voor het Bedrijfsleven, een, een aantal boetes heeft vernietigd wegens strijd met het Lex Certa beginsel. En dat is? Dat normen voldoende duidelijk moeten zijn, wil je later een hmm. boete uh, kunnen opleggen. Hmm. En een hele mooie uitspraak. Uh, waarbij de Nederlandse rechter ook verwijst naar jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Want het gaat hier om bestraffing. Hè? Dus of je nou strafrechtelijk wordt veroordeeld of een bestuurlijke boete krijgt. Dat zijn allebei punitieve sancties. En uit de jurisprudentie volgt plat gezegd, dat bestraffing nooit arbitrair mag zijn.
1: Hmm. Het... Ook, ook niet voor een zakelijke partij dus? Nee, dus, dus
0: risicoaansprakelijkheid wordt eigenlijk niet geaccepteerd. Ook niet in de zakelijke context. Dus er nee. moet altijd een verwijt kunnen worden gemaakt in zekere zin. Ja. Dat kan ook zijn dat je je onvoldoende hebt ingelezen. Hè? Dus, dus als je...
1: Maar had ik dan misschien toch een klein beetje een punt... dat ik zei van, je weet toch dat je het goed gedaan hebt... maar je, toen zei jij, ja, open normen.
0: In sommige gevallen kun je, ook als je heel goed inleest... en, en de beste compliance mensen om je heen verzamelt... kun je toch niet voorspellen hoe je een bepaalde norm zou moeten uh, uitleggen. En, en daar speelt natuurlijk ook de benefit of hindsight een belangrijke rol. Hè? Wat, wat ik vaak ja. zie in de praktijk... is dat dan DNB dat destijds ook niet had kunnen voorspellen. Hm. Maar... Dat onderzoek komt dan op twee jaar later. Vervolgens gaat dat heel veel tijd kosten voordat dat boeterapport wordt opgesteld. En dan is het denk ik heel moeilijk voor een toezichthouder om niet de nieuwe inzichten die zijn opgekomen, ook in de samenleving, over hoe je die norm moet zien, heel zuiver uh, uh, te leggen langs de feiten van een paar jaar geleden. Mm -hmm. Al vrij snel wordt dan toch, vindt er een soort van vermenging plaats, is, is mijn, in mijn optiek, waarbij dan wordt gezegd, ja, je had destijds toch ook wel moeten voorzien dat dit zo niet kon.
1: Ja, um, op even rondom Hoekstra met zijn uh, offshore... Uh, bijvoorbeeld, ja, ja, ja. Denk ik nu per ongeluk in ja. Deze even aan. Ja, en, en ja. dat was in deze uitspraak
0: ja. ook interessant, want hier heeft dus de rechter heel goed gekeken naar, maar oké, okay, de boete ziet op die periode, was dat in die periode voorzienbaar ja. voor deze uh, betrokkenen antwoord uh, nee? En daar speelde dan ook mee dat DNB destijds, Eén, deze partij had ingeschreven, mm -hmm. terwijl DNB ja, wat volgens had beoordeeld... wat doet deze partij nou eigenlijk? En er ook wat contacten waren geweest. Dus ook toezichtshandelingen waren verricht door de toezichthouder... waarbij destijds de vermeende overtreding ook niet bij DNB was opgevallen. Mm -hmm. Dus dat, ja. dat, dat ja. maakt ja, dat de rechter zei... Punt. ja, maar als dit dan <laughs> zo'n evidente overtreding was... waarom heb je het niet zelf gezien destijds? Ja. Ja. Dat maakt volgens de rechter in die zaak dat... dat het lex certa beginsel uh, uh, werd overtreden... als je dan toch zou gaan bestraffen... Uh, voor achteraf. Uh, achteraf ja. Ja.
1: Ja, ja. Ja. Misschien vooruitlopend op, op wat tips. Ik, ik neem nu al mee dat het... belangrijk is heel goed alles vast te leggen... wat je aan communicatie hebt... en dergelijke, denk ik. Zeker. Ja. Ja.
0: Dan zijn er inderdaad veel partijen die zeggen dan... ja, maar we hebben niks te verbergen. Uh, we doen niks verkeerd, dus... we hoeven het ook niet voor te bereiden. Maar... Wat mij betreft betekent voorbereiding zorgvuldig met dit proces omgaan. Dus van tevoren al nadenken over nou, wie kan waar wat over zeggen. Wie is de beste persoon om daar iets over te verklaren. Mm -hmm. Ook gewoon de, de, de dossiers voorbereiden. Meedenken met de toezichthouder, wat heeft die nodig? Dus voorbereiden betekent niet proberen zo min mogelijk informatie te verstrekken. Of, of uh, uh, te proberen het toezichthouder zo moeilijk mogelijk te maken. Nee, deels help je de toezichthouder ook als je dat proces zo goed mogelijk inricht. Maar het betekent ook... dat je van tevoren nadenkt over de setting... dat je een interview-situatie uh, krijgt... waarbij je bepaalde vragen moet beantwoorden. Waarbij je dan... scherp moet zijn op wat je gaat zeggen. Om, omdat wat je zegt... kan later eventueel... ten grondslag worden gelegd aan enige... boeteoplegging. Mm -hmm. Mm -hmm. Als op, op het moment van het onderzoek... nog geen voornemen tot boeteoplegging bestaat... mag de toezichthouder informatie opvragen en die mag dan onder omstandigheden ook later worden uh, gebruikt. Um, is ook van alles over te zeggen in, mm -hmm. in, in, in de zin van sfeerovergang. Maar je wilt bijvoorbeeld niet gaan zitten gissen. Je wordt je niet laten verleiden tot allerlei interpretaties... waarvan je niet zeker weet of iets nou wel of niet zo is gegaan. Nee. Want daarmee vertroebel je eigenlijk wat er dan dat onderzoek ingaat... en daar is niemand bij gebaat
1: een goede voorbereiding, weten wat je organisatie wel en niet kan en welke mensen dat het best kunnen verwoorden. Dat is kort samengevat. Ja, de... En ja.
0: ook, ook beseffen dat je je best af en toe ook formeel mag opstellen. Dus ik, ik zie dat in de praktijk dan uh, uh, onder staan instellingen soms de neiging hebben om heel erg te gaan pleasen. Maar dat moet zich niet vertalen naar, naar dingen zeggen waarvan je eigenlijk niet zeker weet of het wel zo is. Mm -hmm. om maar een vraag te beantwoorden. Of, ja. hè, dat moet zich niet vertalen naar het beantwoorden van een vraag, terwijl je het antwoord eigenlijk gewoon niet weet. Hè? Mm -hmm. Dan moet je ook durven zeggen, ja, en, ik, ik weet het niet. En misschien...
1: Of dat moet met, ik opzoeken. Of, ja, en misschien met formeel benaderen wil ook misschien zeggen, op het moment dat je het gevoel hebt, nu gaan we een weg in die jullie niet echt aangekondigd hadden, dat je ze ook... En ja, grenzen, stelt. grenzen stelt. Ja, nou, dat wilde ik ja, zeggen. Ja, ja. Dat, en Natuurlijk ja. is dat een
0: dun lijntje, want je, je, moet, je moet meewerken, je wilt ook meewerken, maar meewerken staat niet in de weg aan een deels formele opstelling.
1: Nou, en, je, je mag ook zeggen, excuses, dit heb ik dus niet voorbereid. Precies. Laten we dat een volgende meeting bespreken, zodat ik het even kan voorbereiden. Eens? Precies. Ja, dat, ja, moet
0: ja. Ik, dat moet ik even opzoeken. Ik moet weer mijn geheugen opfrissen. Ik moet dat, dat dossier weer erbij pakken. als ik nu ja. iets zou gaan zeggen daarover, dan zou ik gaan interpreteren. En dat, nou ja, dat is in niemands uh, belang.
1: Helder. Dan heb je dus die relatie met de toezichthouder, daar ontkom je ook niet aan als je actief wil zijn in de financiële branche, met name. Uh, en daar hebben vaak compliance officers ook een belangrijke rol in. Hè? Voordat we ingaan op. Uh, nou, Stel dat het wat moeilijker wordt, die relatie. Welke rol heeft compliance er in jou, voor jouw gevoel in?
0: Ja, het hangt misschien een beetje van de instelling af hoe het is ingericht intern. Dat verschilt natuurlijk heel erg. Hè? Of compliance helemaal apart zit of, of onderdeel is van juridische zaken. Of er ook nog een soort van regulatory afdeling is daartussenin. Uh, maar ja, compliance zal over het algemeen een, een belangrijke rol spelen. Ook wat betreft de communicatie met, met de toezichthouder.
1: Ja. Ja, dus er zijn wel verschillende verschijningsvormen. Misschien dat compliance de ene keer alleen maar een beetje de, het proces begeleidt... en de andere keer ook echt bestuurders bijvoorbeeld voorbereidt... of zelf ook antwoorden moet geven natuurlijk.
0: Eens, dat, dat laatste zie je vaak, eh, ja. hè, dat compliance officer... Dat, dat, dat als je kijkt naar wie zullen dan worden geïnterviewd tijdens een onderzoek... dat dat
1: ook de compliance officer is. Ja, dan kan het zijn dat je als compliance officer een idee hebt over, daar zit iets mis, zeg je dat dan? Nou, als
0: je het... Kijk... Um...
1: Stel dat ja. DNB vraagt, uh, hoe vind jij dat het hier gaat? En je ja. hebt zelf al een keer een advies uitgebracht van, nou, ik ben hier niet zo tevreden over.
0: Ja, hier zit dat element van please ook. Hè? Want je moet dan wel echt staan achter wat je, wat je dan zegt. En, en je ervan bewust zijn dat ook als zo'n uitlating uit de context wordt getrokken, dat je dan nog steeds je daar snang bij voelt. Mm -hmm. en, dat is
1: riskant. Ja. En
0: soms als een vraag enigszins gekleurd is, kun je je laten verleiden om daarin mee te gaan, terwijl je daar misschien niet helemaal achter staat. Hè? Dus ja. als de vraag luidt, nou ja... We hebben net de volgende constateringen gedaan in deze dossiers waar we doorheen lopen. Wat, wat, wat vind jij hier nou van? Hè? Dan, dan ben je misschien al vrij snel geneigd om, om je daar in negatieve zinnen over uit te laten. Omdat je het gevoel hebt dat dat van je wordt verwacht in die context. Ja. En, en daar kun je later spijt van, van krijgen.
1: Hoef je niet altijd direct in mee te gaan. Je nee. kunt
0: ook zeggen, nou ja, wat, wat hè, in zo'n situatie, uh, uh, ik zit er niet om een mening te geven, ik, ik wil wel
1: uh, uh, feiten ja.
0: met u delen. Dus wat, wat, wat is uw vraag? En dan ja. zal ik die graag beantwoorden.
1: DNB zoemt natuurlijk ook vaak bij bezoeken wel in op hoe uh, is de compliance rol ingevuld en, en hoe professioneel zijn ze. Dus...
0: Je wilt er ook kunnen laten zien dat je kunt reflecteren inderdaad, yes. maar dat kun je dan misschien beter doen buiten de setting van zo'n formeel interview waarvan een gespreksverslag wordt gemaakt en ja, wat dus nogmaals ten grondslag kan worden gelegd aan enige formele maatregel.
1: Ja, ja. En, en ben je dan vertegenwoordiger van de organisatie, de financiële instelling waarvoor je werkt of ben je eigenlijk de externe die uh, ook meehelpt om, om een goed beeld te geven van hoe het ervoor staat?
0: Als, als compliance officer. Yes. Ja, dat, nou ja, dat zijn interessante vragen. Ik denk mm. dat in het kader van zo'n onderzoek... je daar zit primair als onderdeel van de organisatie... Waar het, waar het onderzoek naar wordt gedaan. En je daar dus DNB moet vertellen over de, de feiten en omstandigheden... waar dat onderzoek op ziet. Yeah. Maar, maar nogmaals, daar, daar is wat mij betreft primair geen ruimte voor meningen. Nee. Dat onderzoek ziet op... Onderwerp X, nou, daar moeten de feiten worden vastgesteld ja. en daar kun je dan een bijdrage aan leveren. En Of ja. je daarnaast nog allerlei dingen wil delen met de toezichthouder, dat staat er een beetje los van. Ja. En, en op een moment kom je denk ik ook in een andere setting terecht. Als je als compliance officer heel veel moeite zou hebben met hoe het gaat binnen een onderneming. onderneming, ja, dan, dan verschuift dat in zekere zin naar een soort van klokkenluidersrol, zou, zou ik denken. Bijna wel, ja. ja. Maar dat is, een, dat is een ander traject.
1: Ja. ja. Kun je in het algemeen iets zeggen over de momenten waarop je het oneens zou kunnen zijn met, met de toezichthouder? In wat voor opzicht dan ook?
0: Ja, met name ook hoe je dan daar iets mee kunt. En of je naar de rechter kunt. Hè. Dus, want ik denk dat je, dat je een goed punt aansnijdt. Op een gegeven moment kun je tegen een verschil van inzicht aanlopen met, met de toezichthouder. Hoe goed je relatie verder ook is. Maar dat betekent nog niet altijd dat je naar de rechter kunt. Terwijl de rechter natuurlijk een hele belangrijke rol vervult binnen een rechtsstaat... Hè, binnen de, de trias politica. Zeker waar toezichthouders bewust de grenzen van de wet opzoeken... of daar soms ook bewust overheen gaan. Hè.
1: Kun je dan niet naar een rechter stappen?
0: Niet altijd... Um. Kun je aangeven wanneer wel en niet? Ja, nee, en, en nog even een voorbeeld. Dus onlangs, uh, de, de voormalige bestuursvoorzitter van de AFM heeft, heeft onlangs een boek gepubliceerd waarin ze ook bevestigd oh ja, hè, ja. dat de AFM... Ze vaak
1: zelf niet wisten waar ze... Uh, en dus maar een proces begonnen, toch?
0: Zelfs als de AFM wist, nou ja, misschien is dit net over de grens heen van wat nog binnen deze norm valt.
1: Maar dan hebben we in ieder geval een uitspraak van een rechter. Dat moeten we verkennen. Hè? En dat
0: ja. eerder, een eerder boekje van Theodor Kokkelkoren... zelfde uh, uh, boodschap uh, toen hij wegging bij, bij de AVM. Dus dat lijkt toch wel een soort van bestendige lijn te zijn. <laughs> uh, en dat, dat maakt dan ook, wat mij betreft... dat het ja, onvermijdelijk is voor instellingen... om af en toe daar tegenin te gaan. Want als de toezichthouder dit gewoon... Ja, uh, uh,
1: daar en ja. daarover
0: ook gewoon heel eerlijk is, dat doen wij. Mm -hmm. ja, dan, dan, dan moet je ook van de andere kant daar af en toe tegenin gaan... en naar de rechter gaan om te kijken waar ligt dan die juridische grens... volgens degene die daar uiteindelijk over gaat, namelijk de rechter. Yeah. Alleen dat is dus soms moeilijk, omdat wil je naar de bestuursrechter kunnen... moet sprake zijn van een bestuursbesluit. Dan zitten we weer in die algemene wet bestuursrecht, Aha, yes. waar ik eerder over, over had... Mm -hmm. En bijvoorbeeld, een uh, bestuurlijk rechtsoordeel is geen bestuursbesluit op basis van oh. jurisprudentie. Dus als op een gegeven moment de toezichthouder een brief stuurt, keurig ondertekend, afdelingshoofd, deze norm leggen wij als volgt uit:
1: Dat is een rechtsoordeel.
0: Dat is een rechtsoordeel mm -hmm. waar je niet tegen in bezwaar kunt. Omdat de gedachte is dat je daar nog niet rechtstreeks door geraakt wordt. Oh,
1: nou lijkt me toch in de praktijk wel. Ja, want je praktijk. moet het
0: gaan, wil je compliant zijn, moet je dan meteen gaan handelen langs de lijnen van dat rechtsoordeel. Yeah. Maar de fictie is misschien ook... ja, dit is natuurlijk allemaal een hele uh, oude jurisprudentie... die uh, over de afgelopen uh, eeuw eigenlijk is ontwikkeld. De fictie is dat je daar nog geen last van hebt. En je pas kunt opkomen tegen de boete... of de aanwijzing of de last onder dwangsom... die zou worden opgelegd als je besluit... om niet te voldoen aan hmm. die uitleg. Hmm. Alleen, ik denk dat bij het ontstaan van die jurisprudentie... Eh, niet was voorzien eh, de systematiek... van bijvoorbeeld betrouwbaarheidstoetsingen en geschiktheidstoetsingen. Dus dat, dat werkt voor een partij die verder niks te verliezen heeft... niet zijn vergunning kan kwijtraken... waarbij bestuurders niet kunnen worden gehertoetst. Want als dat wel zo is, dan kan je natuurlijk niet zonder risico... maar zeggen tegen een toezichthouder... nou, kom maar op met dat besluit en dan gaan we daartegen procederen...
1: Je hebt het nu over het besluit over een bestuurder? Een een nou ja,
0: het, het grijpt in elkaar. Want, mm -hmm. want je kunt dus niet te gemakkelijk zeggen, we gaan een besluit uitlokken, een handhavingsbesluit, mm -hmm. om daartegen op te kunnen komen bij de bestuursrechter. Want dat heeft allerlei nadelige gevolgen mm -hmm, ja. in de sfeer van dat dat een antecedent is. Ja, een ja. kruisje achter naam van de bestuurders. Ja, maar en, überhaupt en, wil je, en je reputatie, en je reputatie je wilt als moderne uh, 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 onderneming wil je natuurlijk niet willen ze weten handelen in, in strijd met wat de toezichthouder graag van je ziet.
1: Dus je zegt eigenlijk uh, de manieren om uh, te uh, ageren tegen de toezichthouder, die zijn best wel beperkt. Die, die zijn wat... heel beperkt, dus in ja. zo'n
0: situatie zit je een beetje vast en dan kun je eigenlijk alleen maar naar de civiele rechter, maar die heeft weer geen verstand van... Uh, financieel toezichtrecht. Daar kan ik nog veel meer over zeggen... maar dat is, is gewoon een lastige route. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dat, dat, dat is lastig. En nou ja, dit dilemma zie je uh, uh, in een andere context ook terug... bij die bestuurderstoetsingen die jij net noemde. Daar zie je dat een negatief oordeel... dus stel hertoetsing van een zittende bestuurder... dan wordt het negatieve oordeel eerst informeel teruggekoppeld... door middel van een telefoontje aan de onderneming... en de betrokken bestuurder. Ja. En in de meeste gevallen...
1: Wordt die bestuurder er gewoon...
0: Ofwel uitgewerkt, omdat nou ja, de onderneming zegt... Ja, hoe vervelend voor je, maar wij moeten nog door... met deze toezichthouder. Of de bestuurder zelf trekt zich terug. En dan komt er dus nooit iets op papier te staan... waar je tegen kunt opkomen. Hm. Laatste voorbeeld, een, een waarschuwingsbrief. He, dus een informele handhavingsmaatregel waarin staat, u hebt artikel dus en zo overtreden. Niet nog een keer doen, was getekend uh, de toezichthouder. Dat is ook een antecedent voor alle zittende bestuurders en um, commissarissen. Maar je kunt er niet tegen opkomen. Wat je wel kunt doen, is daarop reageren. We hebben we het over dossiervorming. Uh, met het verzoek aan DNB om die reactie toe te voegen aan hun dossier. dossier. Uh, maar, maar goed, je kunt dus niet een orde van de rechter daarover uh, uh, Opvragen.
1: Maar het zou wel een advies zijn om dat in ieder geval wel te doen, zodat het vast ligt. En als er vervolgstappen komen, kan je daar in ieder geval je weer op, uh, op, op leunen Klopt, in je, in je precies, zaak. Klopt, ja. precies. Ja, precies. Mm -hmm. um, nou noemde je al een paar dingen die best wel invloedrijk uh, kunnen zijn op de bedrijfsvoering van een uh, financiële instelling. Hè? Want als je bijvoorbeeld een bepaalde uitleg van een norm of een bestuurder weggestuurd. Dat, dat kan dus allemaal gebeuren voordat je eigenlijk al echt naar de bestuursrechten kunt stappen. Zeg ik het goed, bestuursrechter? Ja. ja. Um, stel dat er vervolgens toch een boete komt, hè? want dan gaan we nu inzoomen op de situatie waarin je wel naar die bestuursrechten kunt stappen. Wat zijn volgens jou belangrijke redenen voor financiële instellingen... om dan toch die, die rechtszaak aan te spannen? En, en welk, welke overwegingen maken financiële instellingen op zulk moment?
0: Ja, Dat hangt heel erg van, van de context af. Ik denk wel dat financiële instellingen iets makkelijker die stap durven te zetten... vandaag de dag vergeleken met twintig jaar geleden... Maar dat is ook een gevolg van een zekere mate van verharding die heeft plaatsgevonden. Ook na de kredietcrisis, waarbij de toezichthouders hebben gezegd, we moeten ja, eigenlijk strenger optreden. Dat wordt ook van ons verwacht door de, van de, de, de politiek. De consequentie daarvan is dat, dat ondernemingen iets eerder zullen zeggen, oké, okay, maar dan moeten we ook naar de rechter. Ja. Om wat voor reden dan ook. Principieel ofwel financieel reputatie, langetermijnvisie zoals eerder genoemd, et cetera. Ik denk dat de toezichthouders ook dat, dat beseft hebben. Ook als je kijkt ook naar de, de beleidsdocumenten van na de kredietcrisis. Zoals het document van analyse naar actie. Dat is een rapport van DNB. Hoe kunnen we ons toezicht verbeteren? Hè, van, van 2009 uit mijn hoofd, vlak na de, de kredietcrisis. Daarin wordt ook benoemd, dit zal leiden tot meer procedures.
1: Dat zagen ze zelf al aan, ze, ja.
0: Precies, maar dat wordt dan geaccepteerd door de toezichthouder. Ja, je ziet ook wel dat dat in de praktijk ook is uitgekomen. Dat is mijn ervaring in elk geval.
1: Mm -hmm. Kun je iets meer zeggen over het moment waarop je van mening bent... ja, nu ontkom ik er niet aan, ik moet gewoon een procedure starten? Of vind je dat financiële partijen daar helemaal niet heel erg terughoudend in zouden moeten zijn... maar dat vaker zouden moeten doen?
0: Nou, in elk geval zou je niet al te bang moeten zijn voor, voor de relatie met de toezichthouder. Want mijn... Ervaring is dat de toezichthouders daar heel zakelijk in zitten. En echt niet dan een soort van ja, hetzen zullen uh, starten. Dat, of, of, nee. dat heb ik nooit ervaren. Oh. Dus, dus in die zin zijn de toezichthouders in mijn ervaring uh, professioneel. Ze hebben ook niet zoveel te verliezen. Uh, in die zin dat de kosten worden niet, hè, van zo'n procedure worden niet door hen zelf betaald En ze vinden het zelf soms ook prettig dat er wat rechtsvorming plaatsvindt. Hè? Wat ik al eerder noemde. Dus ik denk dat de toezichthouder niet altijd... Uh, heel negatief staat tegenover een procedure. Nog, uh, het kan ook voor de toezichthouder prettig zijn... dat er mm. duidelijkheid komt mm. over hoe een norm moet worden uitgelegd. Ja. En die duidelijkheid kan uiteindelijk alleen maar de rechter verschaffen.
1: Ja. Je hebt wel twee andere dingen ook eerder eigenlijk al genoemd... tussen neus en lippen door, namelijk kosten en tijd. In de teaser zei je, ja, reken er wel op dat het heel lang kan duren... voordat je dan eindelijk iets weet... En, en kosten, zijn dat nog overwegingen waarvan je zegt... ja, toch wel logisch als je er dan toch van afziet... om die reden alleen? Of?
0: Ja, en, en openbaarheid. Dat is ook een heel belangrijke, denk ik. Juist. Dus dat, dat okay. hoor ik wel heel vaak van klanten terug. Kijk, je kunt natuurlijk eerst altijd bezwaar maken. Hè? Dus als je dan een bestuursbesluit hebt... of dat nou een boete is of een aanwijzing... dan kun je eerst altijd bezwaar tegen maken. En die hele fase is nog geheel vertrouwelijk omdat dat een interne heroverweging is. Dat maakt dan ook dat de kans van slagen van die fase beperkter is. Hè? Hoewel dan andere personen binnen de toezichthouder zich over de zaak zullen buigen. Dat zijn juristen, dat zijn integere juristen. Zijn het wel mensen die onder hetzelfde dak uh, uh, werken. Nee. En vervolgens krijg je pas de beslissing, na de beslissing op bezwaar of je dan ook naar de bestuursrechter uh, toe gaat. En dat is vaak wel een, weer een belangrijk beslismoment voor mijn klanten. Dus mijn klanten beslissen makkelijker om in bezwaar te gaan, omdat ze weten dat is een interne heroverweging, die is per definitie vertrouwelijk, dan de beslissing, we gaan nu naar de rechter. En waarom? Ja, kosten, tijdsverloop, maar met name vanwege het feit dat de uitspraak van de rechter weliswaar zal worden geanonimiseerd binnen het bestuursrecht je toch niet helemaal kunt uitsluiten dat er her, herleiding plaatsvindt... Mm -hmm. op basis van wat ik eerder noemde het feitencomplex. Ja. Want de journalist gaat dan gewoon lezen... Nou ja, het gaat een beetje over deze uh, 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 situatie. Een lijstje met namen, rondbellen en voordat je het weet... staat alsnog in de krant dat je een conflict hebt gehad met, uh, met de toezichthouders. Dat, mm -hmm. dat is soms een belangrijke overweging. Ja. Ja. Dat, dat speelt geen rol meer als er een boete is opgelegd en de boete is al gepubliceerd. Het is je niet gelukt om dat te voorkomen. Ja, dan heb je niet zoveel meer te verliezen natuurlijk. Ja. Dus dan is dat geen, uh, geen, ja. geen issue meer.
1: Die toezichthouder is natuurlijk nodig, maar valt me in het hele verhaal wel op dat de machtsverhoudingen wel behoorlijk scheef zijn eigenlijk. Hè? Of, of is dit wel redelijk in verhouding? Als financiële instelling kun je toch nog wel heel wat bereiken tegen de, je toezichthouder.
0: Ja, ik, ik weet niet of, of schreef een goede term is. Kijk, ik, ik praat natuurlijk vanuit mijn eigen perspectief. En dat is het perspectief van, van advocaat die nu de afgelopen 15 jaar optreedt tegen uh, toezichthouders. Maar ik neem hun rol heel uh, serieus. En ik weet niet of die machtsverhouding scheef is in die zin dat het, denk ik, uh, 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 ja, niet anders kan. Ook als wetgever om de toezichthouder hele ruime bevoegdheden ja, te ja. verschaffen. Ja. Het is wel heel belangrijk dat ook de toezichthouder... blijft nadenken over de evenredigheid van de inzet van die bevoegdheden. En om een voorbeeld te noemen... in dat, dat plan van aanpak van analyse naar actie... Hè, uitgebreid rapport, maar daarin komt de term evenredigheid niet terug. Hmm. Er wordt wel gezegd, ons toezicht moet indringend zijn. Ons toezicht moet vasthoudend zijn.
1: Hmm.
0: Wat ik daar mis, is ook een soort van noodzakelijke bestaansvoorwaarden. Ons toezicht moet altijd fair zijn en evenredig. Dus wat ik graag zou zien bij de toezichthouders... ook als je kijkt naar Tonnet de, de Top en, en, en bedrijfscultuur... is jongens, ze moeten ontzettend streng zijn. Maar dat gaat altijd gepaard met fair en evenredig toezicht. Dus volgens mij moet je die bo twee boodschappen altijd... gezamenlijk brengen als het ware. Ja. Want, want ja, de, de, de jonge mensen die gaan werken bij de AVM en DNB... die zijn ambitieus... Die, die willen werken aan een, aan een nou ja, meer solide of een meer transparant financieel stelsel. Het zijn alle, allemaal natuurlijk ontzettend lovenswaardige doelen. Maar ze moeten ook uh, beseffen dat, dat die bevoegdheden die ze hebben heel ruim zijn. Waardoor ze daar altijd ontzettend zorgvuldig mee moeten omgaan. Nou, dat, dat, dat in de meeste gevallen gebeurt dat ook natuurlijk prima. Maar daar kan niet genoeg aandacht voor zijn. Uh, laat, ik, laat ik het zo uh, formuleren.
1: Je hebt al iets gezegd over uh, het buiten de rechtbank oplossen van geschillen. Is, zijn er nog aanvullingen daarop? Want op het moment dat je ze gewoon rechtstreeks benadert, kom je er misschien al samen uit? Hm?
0: Ja, dat goed punt. En dat, dat valt tegen. Je, je, je ziet in de praktijk wel dat er een als op een gegeven moment de, de, de hakken in het, in het zand zijn gezet, dan ontstaat er een zekere kloof. Is, en dan is het nog heel moeilijk om tot een soort van buitengerechtelijke oplossing te komen. Hm. En daar ligt wat mij betreft uh, 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 een, ...een onontgonnen terrein uh, waar we met z'n allen meer mee zouden moeten kunnen. De enige gevallen waarin ik heb gezien dat wel een schikking mogelijk was... ...dat was dan als de rechter tijdens een zitting partijen de gang opstuurde... ...en zei, nou maar DNB of AFM, ik heb net het volgende gehoord... Nou, ...dan ook streng toesprak de betreffende partij... ...ja maar de toezichthouder heeft hier toch ook een, een punt... Ik zou uitspraak kunnen doen, maar volgens mij kunnen jullie er zelf uitkomen... als jullie nu gewoon op de gang... Uh, uh, en jullie
1: komen terug als je eruit bent.
0: Zeker zekere wel. Dus dat heb ik een paar keer meegemaakt, vooral in, in de sfeer van een voorlopige voorziening. En dan bleek er opeens toch best wel mogelijk te zijn. Wat, wat jammer is, is dat dat niet eigenlijk in een eerder stadium kan. Want dat zou heel veel kosten en tijd besparen. Hm. Ik, ik weet dat bij de AVM en DNB men zelf erover aan het nadenken is. Mediation, maar ook de mogelijkheid om tot een schikking te komen. Bijvoorbeeld over een boete. Als marktpartij zegt, ik ben het niet met die boete eens. Uh, we kunnen jaarlang gaan procederen, maar als je nou die boete iets, uh, iets, iets matigt... dan kunnen we ons er wel bij neerleggen. Je zou daar dus een schikking kunnen treffen. Daar mm -hmm. wordt over nagedacht, maar het heeft nog steeds niet geleid... tot enige concrete... In de praktijk uh, zie je In de praktijk. Nee. Dus, dus uh, ik zou graag aanschuiven uh, in een soort van uh, een breder uh, uh, overleg... waar dan ook advocaten aan deelnemen die veel procederen tegen de toezichthouder om verder na te denken, wat is hier mogelijk? Ja. Uh, in, in sommige andere landen kan het, kan het wel. Hè? Dus ja. uh, daar, daar valt nog uh, winst te boeken.
1: Nu je het hebt over sommige andere landen, en we hebben het ook al eerder gehad over level playing field, hoe zit dat eigenlijk in andere landen? Is de relatie tussen financiële instellingen en toezichthouders in andere Europese landen uh, vergelijkbaar met die in Nederland? Of zijn er ook grote verschillen te uh, zien?
0: Ja, het is moeilijk voor mij te beoordelen... omdat ik toch het meeste af weet okay. van de Nederlandse situatie. Nee, mm -hmm. maar er zijn denk ik wel grote verschillen. Ik kom wel eens in Luxemburg bij de toezichthouder, de CSSF. En ja, daar proef ik toch net een andere sfeer. Dus het, het hangt ook heel erg van de lokale cultuur af, hè? Zou, ik, zou ik willen zeggen. In Nederland, we zijn natuurlijk een beetje het land van de, de, de dominee en de koopman. Dus... dus je proeft die dominee toch ook wel eens, vind ik. Hè? Mm -hmm. uh, als ik dat zo mag zeggen tijdens mm -hmm. deze podcast bij de toezichthouder. <laughs> er zit soms een moralistisch uh, uh, tintje ja, aan de opstelling van de toezichthouder. Beste jongens van de klas willen zijn. Dat zie je ook misschien? aan uh, bij het onderwerp uh, geschiktheidstoetsingen. Hè? Dus, dus daar uh, is al vrij snel in Nederland van gezegd... we moeten ook kijken naar allerlei competenties... zoals waarheidslievendheid, omgevingssensitiviteit... Terwijl op datzelfde moment in andere lidstaten de geschiktheidstoets bestond uit een multiple choice examen. Wat je net zo vaak mocht overdoen totdat je geslaagd was.
1: Dat is nogal <laughs> ja. een verschil, ja. <laughs> ja. Groot verschil.
0: Ja. En in, in Nederland lijken de toezichthouders niet zozeer bezig te zijn met het, het, het soort van promoten van het vestigingsklimaat in Nederland. Hè? Dus
1: nee. nee, daar kijken de, toezichthouders niet echt naar. Nee,
0: nee en, en sommige andere lidstaten wel. Kijk, daar zijn ook excessen. Hè? Dus er zijn bepaalde lidstaten waar de vergunning als het ware uh, wordt toegeschreven. Ja. Je wordt
1: toegeschoven. Uh, Maak 5000 nou, euro over en
0: precies, je Precies, en je krijgt hem. Ja. Dus dat is natuurlijk waar je ook niet wilt zijn. Ja. Maar er zou wel een balans kunnen zijn waarbij de, 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 de basishouding positief is. Net wat positiever misschien dan wat ik soms in Nederland zie... En je vervolgens heel streng bent. Ja. Maar dat heeft ook met capaciteit te maken. Dus ik denk dat zowel de AVM en DNB misschien ook door brexit, maar de afgelopen periode het gewoon ontzettend druk heeft. Mm -hmm. Waardoor ze ook dan moeite hebben om zo'n uitnodigende houding waar te maken in de praktijk. Omdat ze gewoon ja, over, overlopen qua, eh, qua, qua werk. Maar wil je een professioneel toezichthouder zijn, dan moet je hier ook goed naar kijken wat mij betreft.
1: Mijn vorige podcast was met Carolyn Gardner van de European Banking Authority. Dat is een organisatie vanuit Europa die zorgt dat toezichthouders in alle landen ongeveer op dezelfde manier wetten interpreteren en zo. Merk je daar nou ook nog invloed van? Zeker, maar dat is nog heel erg in beweging
0: dat is nog niet helemaal neergedaald, dat stof. Wat, wat mij betreft is het nog heel nieuw... dat die European Supervisory Authorities... zo snel aan, die, aan een opmars bezig zijn. Want we hadden natuurlijk de ECB... maar inmiddels is, zijn de bevoegdheden van, van EBA... maar ook de andere... ESMA, EOPA. Ja. Die zijn heel snel enorm uitgebreid. En mijn indruk is dat, dat een ieder daar nog aan moet wennen... ook de, de nationale toezichthouders... Ja waarbij die laatste dan toch soms ook nog wel vrij koppig vasthouden aan hun eigen bevoegdheden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar nou ja, dan weer het onderwerp geschiktheid, daar is nog steeds een Nederlandse beleidsregel geschiktheid. Je zou ook kunnen zeggen, die, hè, omdat er nu inmiddels guidelines zijn op Europees niveau, dan kunnen we grotendeels die Nederlandse beleidsregel gewoon... Ja. verscheuren als het ja. ware. Maar nee, dan, dan houdt... de Nederlandse toezichthouder toch graag vast aan... de eigen stokpaardjes en de eigen competentie. En dat, dat maakt het speelveld voor financiële instellingen... wel lastiger. Het, omdat het daardoor... een soort van lappendeken wordt... En ook voor mij als advocaat wordt het steeds ja, lastiger ja, om ja. al die
1: bronnen te blijven volgen. Dat is dus, waar, nee, je bent een dagtaak, uh, heb je om alles te lezen wat er van al die komt verschillende Steeds meer partijen, bij, omdat het ja. steeds gelaagder wordt. Ja, ja. Uh, waarbij je dan ook
0: nog eens een keer met verordeningen die rechtstreeks werking hebben, tegenwoordig uh, te maken hebt. Maar is
1: dat al bron van nieuwe rechtszaken? Dat je bijvoorbeeld zegt, ja, onze toezichthouder legt het zo uit. Maar ik heb toch echt bij IBE gezien dat ze het zo uitleggen. En...
0: Dat, dat zal steeds meer uh, terugkomen. Ja. Het wordt nog vaak wel over
1: het hoofd gezien. Hè. Ook als
0: daar wat veel te halen. Ja, dat, dat lijkt me de,
1: Ik hoor het nog niet zo vaak namelijk ook. Nee.
0: Dat is al een soort van speerpunt binnen mijn praktijk. Dus ook De, de, de naam van mijn huidige advocatenkantoor staat ook voor uur van, van Europa en, ja, ja. en just ja. voor, voor, voor recht. Omdat dat steeds belangrijker wordt. Ik hoor nog wel eens uh, juristen, advocaten, dan gaat het over de implementatie van een Europese richtlijn. En dan wordt gezegd, ja, nee, maar dan moet je het toch anders zien. Kijk in een memorie van toelichting. Maar dat is eigenlijk een hele rare manier van denken. Want dat is dus een nationale memorie van toelichting. Mm -hmm. En als je er als Nederlandse wetgever naast zit, dan moet je dus een stapje hoger en kijken. Nee, maar wat heeft nou de de Europese regelgever beoogt. En hoe kijkt ja. het Europese Hof van Justitie... Uh, tegenaan En dan, dan kom je soms
1: tot een heel andere uitkomst. Want als jurist kan ik jou wel vragen, toch? Die, die Europese wetgeving gaat boven de lokale Klopt. wetgeving. Klopt. Toch? En ja,
0: uiteindelijk ja. is het dus de, de rechter in Luxemburg... die het laatste woord heeft... ook ten ja. opzichte van de... Ja. De Nederlandse rechters. Is er uh, ook
1: al een mogelijkheid om een, <laughs> een, niet in Nederland dan de rechter aan te spreken, maar al op Europees niveau te beginnen? Of moet het eerst in Nederland en kun je dan eventueel, als je niet tevreden bent, ook naar Europa gaan of zo? Hoe, ja, dat, dat, dat laatste en dan nog wat ontslachtiger
0: eigenlijk. Je kunt niet je rechtstreeks wenden tot die hoogste Europese rechter. Je kunt alleen maar de Nederlandse rechter vragen om een prejudiciële vraag te sturen ja. aan de Europese rechter. Ja, ja. En dan moet je hopen dat die Nederlands rechter dat doet. En als hij dat niet doet, moet hij motiveren... waarom hij denkt dat dat niet nodig is. Ja. En daar is ook wel veel over te doen. Dus, dus er is in zekere zin een soort van verplichting... om die vragen te stellen. Tenzij de Nederlandse norm... of de norm zoals die in Nederland wordt uitgelegd... met Europese grondslag... evident is, helder. Mm -hmm. noem ze dan een, een, een act clair... of een act een éclairé, naar, naar, naar goed Frans. Mm -hmm. Ja, je ziet toch dat dat... Europese uh, bouwwerk daar niet overal helemaal uh, soepeltjes loopt. Want soms zie je ook dat een rechter zegt, dat doe ik niet. Want het is mij wel duidelijk, terwijl dat evident eigenlijk ja, niet zo kan zijn. Ja. Nou ja, we zien natuurlijk in bepaalde lidstaten nu überhaupt de, de, de positie van dat... Ja, Polen. Uh, ja, ja. Europese hof ter discussie wordt gesteld. Terwijl tegelijkertijd de regelgeving steeds meer uit Brussel komt... op het gebied van ja. financieel toezicht. Ja. Je zou
1: ook verwachten dat je daar dan ook bezwaar kan leggen.
0: Ja. ja. Ja, en, en zeker nu ook steeds meer regelgeving in de vorm van verordeningen wordt vastgesteld, waarbij je niet eens meer op nationaal niveau de mogelijkheid hebt nee. om dat net even anders te implementeren. Ja. Maar dat
1: dan, biedt wel meer rechtszekerheid, lijkt me.
0: In zeker zin wel, waar het niet dat in die verordening dan over allerlei open normen zijn terug te vinden. Ja, ja. Waarbij dus nog Aan belangrijker staat, is dat uiteindelijk op centraal Europees niveau wordt Uitleg, besloten, ja. hoe moet je dat uitleggen. Ja, ja. Ja,
1: ja. Oh, dat maakt het complex, ja.
0: Ja, ja en, en interessant dat in veel van die guidance van de ESA staat vaak ook uh, dan in de inleiding. Let op, nationale toezichthouders. U moet deze guidance gaan toepassen. Tenzij er een goede reden voor is om dat niet te doen. Dus een soort van compl uh, comply or uh, uh, explain. Dus daar, daar heb ik wel in verschillende ja. dossiers ook op gewezen. Van, nou ja, ik begrijp wel uh, uw overwegingen, AVM, DNB, om het net anders te zien. Maar ja. eigenlijk. Heb je Bent u inmiddels gepasseerd, dus die, die ja. tijden zijn gepasseerd. Inmiddels als een van de ESA's iets anders uh, vindt, ja, dan heb je je daar maar aan te committeren binnen ja. Europa. Ja.
1: Dus ook dus iets zelf alert op te zijn als compliance of absoluut, ook, als absoluut. je dit dus meemaakt. Ja.
0: En, en wat, wat dat betreft, uh, als je een, een verschil van inzicht hebt over een open norm, of je wilt weten hoe een open norm wordt uitgelegd, dan is nog vaak de reflex, we moeten een rijkwijdvraag stellen aan DNB. He? Maar misschien moet je nu wel meteen met die rijkwijdvraag ja. naar EBA. Ja. Uh, bijvoorbeeld ja, in de betaaldienstverleningshoek uh, de, de beperkt gebruik uitzondering. Ja, ja. uh, daar kun je over naar uh, DNB, maar ja, eigenlijk... Die
1: hebben het helemaal niet meer voor te zeggen, op dat vlak.
0: Op dat vlak. En ja. nu zie je ook dat, dat EBA op dit, gebied, uh, op dit onderwerp dan een hele uh, concept... Uh, uitleg uh, aan het consulteren is, et cetera. En dat, dat, dat is dus een voorbeeld van die verschuiving die nog steeds gaande is. Ja. Waarbij het volgens nog eigenlijk en, -en is, in plaats van <laughs> meer verschuiving naar alleen maar Europees niveau. Dus het wordt in die end eigenlijk alleen maar
1: meer. Nou, Andries, ik, ik denk het wordt alleen maar meer. Dat lijkt me een fantastische afsluiting eigenlijk. Wat, wat, maar toch, heb jij nog iets toe te voegen? Hebben we nog iets niet besproken wat je wilde vertellen? Wat, wat van belang is voor de luisteraar?
0: Ja, dan moet ik zelf ook weer terugdenken aan het onderwerp hè, van deze podcast. Dus de relatie met de toezichthouder. Ik denk over en weer begrip is daar een heel belangrijke. Hè. Dus, dus het begrip voor de, de uitdagende taak van de toezichthouder... En de andere kant op uh, mag de toezichthouder ook begrip hebben voor de, de moeilijkheden waar een markt, marktpartij zich mee uh, geconfronteerd ziet en de, de mogelijkheden en ook onmogelijkheden in bepaalde situaties. Maar, maar daar zou geen kloof moeten ontstaan. Hè? Dus ik denk dat die altijd partijen daar in gesprek moeten blijven zonder wantrouwen over en weer. Daar, daar zou uh, een ieder uh, profijt bij hebben.
1: Yeah de praktijk is nu dus wel dat er vaak wel zo'n soort kloof is. Dus je hebt of zorg dat die relatie goed is. En als dat eenmaal misloopt, kom je al snel in de richting van een, uh, van een proces.
0: Tenzij de, 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 de betreffende partij zich daarbij neerlegt. Ja, uh, ja wat, dat kan natuurlijk ook. <laughs> uh, maar, maar het gaat natuurlijk in heel veel gevallen ook, ook goed. Hè? Dus ik wil niet uh, daar ja. te negatief uh, over klinken. Interessant mm -hmm. is in elk geval dat wat betreft de kloof die je fysiek... Ervaart als je binnenstad bij de toezichthouder, bij DNB, de mannen met uh, pistolen en geweren op enig moment verleden tijd zullen zijn, omdat het goud daar ligt, niet meer ligt. Daar niet meer ligt. Nee, ja, dat, dat, dat is dat wel grappig. Ja. Misschien meer in de sfeer van anekdote, maar als je dan ook als advocaat naar een zienswijze zitting ging en je moest eerst door al die beveiligingsmaatregelen heen, ja, dan, dan, dat, dat voelt niet als een hele soort van open setting. Nee. En nu zie je de tijdelijke locatie van DNB... Uh, waar dat niet meer zo is. Daar, daar kom ik anders binnen, voor mijn gevoel. Er ja. zit een ja. mevrouw die zegt, nou, welkom... Ja. En uh, nou, u wordt zo meteen opgehaald. En dat, dat, nou ja, dan hebben we het al over ja, ja. het verkleinen van die kloof... Op een hele, in een hele materiële zin.
1: Ja, dat was een bijzondere ervaring altijd... als je helemaal door dat luchthavencontroles oh. moest uh, bij DNB. Als je eenmaal dan door dat gangetje was gelopen... en je werd achter neergezet, dan was voelde je het, het alleen maar. Oh, ja, was ja. toch wel weer, uh, ja. Ja. Afsluitend, ik vraag mijn experts in de podcast eigenlijk altijd... Heb je nog een advies voor compliance officers? Het beste advies wat jij zou weten voor onze luisteraars. Wat kun je ons vertellen?
0: Ik zou zeggen, durf ook zo nu en dan grenzen te stellen. En blijf kritisch nadenken. Hè? Uh, hoe hoe uh, serieus je toezicht ook neemt. Juist omdat binnen het, euro, binnen het financieel toezicht sprake is van zoveel open normen zul je altijd ook daar een eigen standpunt moeten bepalen. En, en uh, op een gegeven moment kun je daar ook iets over zeggen tegen een toezichthouder... en daar een dialoog over, uh, over aangaan. Dus blijf, blijf kritisch uh, nadenken en durf, waar dat nodig is, ook uh, positie te bepalen. Duidelijk.
1: En na deze podcast begrijp ja. ik dat advies ook beter. Ja. Vriendelijk bedankt voor je medewerking en uh, succes uh, in de zaken bij Urius. Veel dank, heel leuk om te doen. Dankjewel Erik.
0: Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website, complianceadviseert.nl Laat daar je e-mailadres achter, zodat je een e-mail krijgt bij een nieuwe aflevering. Ook bij vragen of opmerkingen mag je een bericht sturen via LinkedIn of de website. Alvast bedankt en tot de volgende keer.